0: Selamat so, datang kembali di podcast Piltak Indonesia di episode ke-234 Dan tentu saja hari ini masih bersama gue Gerhan Dan bersama dengan dua penggolas lainnya ada Reza Dan juga ada Adrian di rumahnya masing-masing ya Kita menjelang weekend ini yang sangat panjang Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Senin juga banyak orang yang libur kayaknya Tapi kabar gimana aja ya? menjelang libur panjang ini ya?
1: Ya, eh, lumayan lelah sih gue kira, minggu ini karena eh, jalanan di Jakarta, macet banget dari hari Senin sampai Rabu nih, entah kenapa macet banget, mungkin karena pengen libur panjang ya orang-orang, jadi rajin banget buat kerja dan memenuhi jalanan. <t- t- 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 lu,
0: gimana diri? lu apakah sependapat dengan Reza lu merasakan hal yang sama di perjalanan ke kantor lu diri?
2: ya gue sangat amat pendapat sih gue yang bingungin kenapa 2-3 minggu yang lalu nggak seperti ini gitu padahal maksudnya uh, apa nggak ada long weekend hari kerja tetap sama kok tiba tiba volume kendaraannya seperti lebih banyak gitu gan jadi ya benar sih jadi sangat melelahkan aja buat mondar mandir pulang pergi uh, melewati jalanan protokol ibu kota ini
0: iya benar apalagi suka uh, juga sekarang kan Lagi kemarin sih, uh, pekan lalu tuh gue melewati jalan ketika ada kampanye di GBK tuh. Wah itu bener benar gila. Dari... Weekend ya? Iya, ini kayak sekarang kan udah lagi masa-masanya kampanye-kampanye kan ya? Iya, Jadi karena minggu kan tanggal ini terakhir. 10. Tanggal 10 di JIS itu ya? Ada
2: Jumlah yang di JIS sama GBK kan?
0: Oh iya, itu sangat dianjurkan tidak keluar rumah kalau yang rumah di Jakarta ya, tapi... Di satu sisi, keramaian di Jakarta juga cukup ter-apa ya, ter-sama lah, disamakan lah. Kalau di Bundesliga nih, di deadline day kemarin, jarang-jarang deadline day Bundesliga nih seru dibandingkan sama di Premier League kan biasanya sangat, biasanya deadline itu banyak banget deal-deal yang terjadi, tapi musim ini agak menurun, mungkin karena juga ada aturan FFP juga ya yang, sedang digencarkan juga nih tim-tim Premier League nih yang untuk dihindari, tapi di episode kali ini jadinya kita bakal ngomong
1: apa aja di... ya tentu seperti yang lu bahas tadi ya, kita bakal ngomongin tentang deadline day karena ada beberapa tim yang cukup mencuri perhatian sepanjang satu minggu terakhir dan puncaknya nanti kita bakal ngebahas tentang sedikit preview Bayer Leverkusen versus Bayern Munchen game terbaik nah. abad ini.
0: Iya bener, jadi emang ramainya Bundesliga bahkan itu nggak cuma di transfer doang yang tadi gue sebutin tapi juga di lapangan di klasemen yang terjadi di Bundesliga juga sedang ramai terutama karenanya Bayern Leverkusen masih jago masih unbeaten dan itu yang membuat Bundesliga dapat banyak atensi juga di satu sisi ya apalagi kemarin habis menang DFB Pokal dan lolos ke semifinal nih jadi di bursa transfer kemarin di Januari jarang-jarang emang kayaknya si Bundesliga ini banyak Pemain yang masuk, walaupun sebenarnya nggak jarang sih. Cuman karena meniban pemberitaan dari Premier League ya, jadi tidak terlalu ini berasa sih Premier League ya. Dan ada beberapa tim atau pembelian yang kita akan soroti di kali ini. Kalau dari lu sendiri, Diri, kira-kira ada beberapa tim yang menurut lu uh, memanfaatkan dengan sangat baik nggak sih di Januari transfer indo kali ini? Diri.
2: Uh, kalau secara keseluruhan kali ya, gerr, gak hanya deadline day aja. buat gue sih Dortmund uh, lumayan nih, Gere, bulan ini karena uh, hasilnya di paruh kedua, walaupun gagal menang lawan Haiden Hype ya kemarin ya, tapi udah naik dua peringkat, Gere. udah udah merangsak lagi nih ke zona Champions. Terus juga uh, berhasil mengeluarkan pemain-pemain yang memang Lagi tidak diinginkan oleh Borussia Dortmund. Seperti uh, Jorena. Terus ada Toma Munie juga. Sama yang gue agak kaget Henry Blank nih. Baru main berapa kali harganya udah 7,5 juta euro. Jadi overall Dortmund mendatangkan Matson dan Jadon Sancho uh, pinjaman 7 juta euro. Tapi mendapatkan... Uh, biaya transfer dari London menjual pemain itu 10 juta euro jadi ini cukup underrated dan so far uh, lumayan berasa impact-nya ke performanya Dortmund di lapangan ya walaupun bukan dari segi permainan tapi dari segi, hanya dari segi poin saja tapi setidaknya itu udah udah lumayan lah untuk memulai tahun yang baru dengan uh, asa yang baru lah
0: iya benar uh, Dortmund juga menurut gue salah satu keberhasilan yang melepas Thomas Muller yang udah cukup lama Tidak... Itu
2: juga kenapa tiba-tiba dibeli gitu.
0: <laughs> Baru banget kan berapa jam sebelum kita siaran ini. Tawangunnya resmi. Terus yang sebenarnya mengagetkan juga ada Giorena sana yang cabut dipinjam Ntar kita bakal bahas. Tapi sebelum itu kalau menurut lu, lu setuju nggak aja? Kalau memang Bundesliga ini di Januari transfer kali ini emang lebih exciting? Atau emang karena ya di Liga Inggris nggak banyak pergerakan gitu? Uh, gua
1: lebih setuju yang kedua sih. Karena... Beberapa liga lain gak ada transfer yang benar-benar besar gitu kan. Sedangkan kalau kita bahas Bundesliga ada nama-nama kayak Eric Dyer. Terus ada Timo Werner yang ke Spurs gitu kan. Jadi memang e, banyak spotlight yang ditujukan kepada Bundesliga. Tapi kalau menurut gue satu tim yang mungkin agak underrated punya transfer yang bagus di Januari ini Mainz sih. Terlepas kita semua benci sama Mainz ya. Yeah, e, tapi... soal transfer di sepekan terakhir harus diakui cukup on point di mana mereka meminjam Nadiem Amiri dan juga Jazik Gan Menurut gua sih untuk setengahnya bisa lolos dari zona relegasi udah cukup sih.
0: Tapi ya nyatanya kemarin lawan Werder Bremen kalah satu doa masih Mainz dan gua ngerti sebenarnya Mainz mainnya cukup menyerang di akhir-akhir tapi kayaknya emang nggak bisa ngesut ke arah gawangnya semua pemainnya gitu. Dan gue setuju kalau emang Nadim Amiri walaupun ya dia sudah jarang main juga musim ini tapi masih level Bundesliga dan Jisik Nangkem ini kan juga sempat jadi andalannya sebelum dari eh dia ke Frankfurt tuh di mana ya? Di Hertha ya? Sebelum ke Hertha. Frankfurt. Iya dan selain itu eh uh, selain main sih kalau gue menyoroti juga Werder Bremen ini tim yang memang sedang dalam di atas angin karena sedang sejak 2024 kayaknya bermain sangat apik, termasuk mengalahkan Bayern Munchen, terus sekarang juga sudah tiga kali kemenangan beruntun, dan meneruskan total tujuh laga tanpa terkalahkan. Gitu. Dan satu hal lagi, Pak Tudu itu juga, Gara ini saat ini sedang mendapatkan dana segar dari investor konsorsium lokal ya. Campuran itu termasuk ada Frank Baumann yang akhir musim nanti pengen pensiun dari sporting director Gara kan. Dan juga tuh ada siapa lagi ya? Uh, COO-nya Adidas kalau nggak salah. CEO atau CFO gitu. Jadi memang mendapatkan uang sebesar 38 juta dan hasilnya di Januari kemarin udah langsung mendatangkan tiga pemain dan satu lagi udah diamankan untuk di Januari uh, musim depan. Yang pertama ada Julian Malatini, baik Argentina yang udah sempat kita bahas. Terus ada Scary Alvero, pinjaman dari Lyon dengan buyout 6,5 juta dan satu lagi Hansen Aron ini Wonderkid yang digadang-gadang selevel dengan Oscar Bob nih. Lu gimana, Dream melihat pergerakan Werder Bremen apakah ini menjadi bisa jadi apa ya? tonggak titik balik Werder Bremen di masa depan, Dream menurut sendiri?
2: ini terlalu dini sih, cuman agak mengagetkannya nih karena tiba-tiba dapat suntikan dari investor ini ya, group of investor ini. Ini cukup mengagetkan karena Werder udah terjerembab cukup lama ya Ger dalam mediokritas, jadi melihat, apa mendengar berita itu cukup uh, bikin sumringah lah karena Bremen kan tim yang sangat bersejarah gitu, tapi di musim ini juga sebenarnya sama mengagetkan gara ya, Ger, karena diam-diam nih, lima pertandingan terakhir uh, unbeaten dan tiga laga terakhir ini menang semua di lawan Mainz menang 1-0 lawan Freiburg menang 3-1 dan Salah satu juga lawan Bayer. Jadi apakah Bayern eh Bayer eh, Werder mendatangkan tiga pemain tersebut bisa membuat bisa masuk ke Conference League bisa banget karena Werder sekarang ada di posisi 9, hanya poinnya sama sama Hoffenheim dan cuma berjarak dua poin dari Freiburg di peringkat ke-7. Jadi udah udah apa namanya udah on the right track. Pembeliannya juga skal Alverrus salah satu yang hadir itu di Prancis. Arun juga Uh, kalau dilihat dari uh, scouting reportnya juga cukup potensial dan malati ini kita juga udah udah ngegolin juga ya kalau nggak salah Betul, kita juga udah sempat, nge, ya, udah sempat iya udah sempat membahas jadi sebenarnya uh, sudah cukup lengkap amunisi amunisi baru di Werder Bremen tinggal nanti uh, bagaimana uh, pengimplementasiannya di squad yang sudah ada sih gire tapi secara kedalaman ya ini udah bi, udah siap untuk fight. setidaknya untuk masuk ke 10 besar lah
0: ya dan sekarang juga kan trennya sedang positif kalau gue melihatnya sejak beberapa berom- pertandingan terakhir memang Wadah-Wadah ini tampil lebih apa ya dewasa secara bertahan sih gak kayak dulu ketika tetap maksakan middle press ya dengan pertahanannya yang juga kurang koordinatif dan kayaknya emang sejak Michael Zetter masuk ini jadi secara save percentage kayak lebih bagus daripada Kovnk cukup jauh ya padahal ini Satu hal yang sering kita banding-bandingkan nih. pavenka emang... one of the best shot stopper sebelum musim ini gitu. Tapi ternyata... Dia terlalu tampil bagus. Dan pembelian-pembelian ini pun juga sesuai dengan... apa yang diinginkan oleh... manajemennya Werder Bremen ya. Karena... mengatakan dia pengen meniru Borussia Dortmund... dengan mendatangkan pemain-pemain... exciting prospect yang akan bisa dipakai... jangka pendek dan dijual untuk... beberapa musim ke depan gitu. Dan ini... memang sepertinya bukan uh, cara yang ideal, tapi memang cukup sustainable lah untuk bertahan di setidaknya Bundesliga atau papan tengah gitu. Kalau lu melihatnya gimana aja? Apakah memang pembelian pemain pemain muda ini sudah cocok dengan Werberbermanja? Ya? Uh,
1: sebenarnya bukan cuman perkara mudanya ya, Ger, yang on point dari transfer Bremen, menurut gua, gua juga setuju ini cukup exciting. Tapi pemain yang dibeli pun di posisi yang sangat dibutuhkan oleh Badr Bremen gitu kan seperti yang kita bahas malah ini tuh benar-benar membuat akhirnya ada kedalaman di posisi back tengah yang sangat minim kemudian Alvaro kan juga posisi gelandang bertahan seperti kita tahu Bremen dari tiga musim terakhir ini selalu ada nama Christian Gross gitu yang masuk ke dalam skuadnya dan terus bermain itu kan artinya ada masalah karena Gross tuh walaupun ketika dipasang memang memberikan yang terbaik tapi kualitasnya itu sebenarnya bukan di Bundesliga gitu kan jadi Alvaro masuk kemudian Ada Hansen, Aaron juga yang dari United masuk Di posisi gelandang serang Artinya Romano Smith dan Leo Bittenport Kalau misalnya salah satu sedang tidak bisa bermain Ada pemain yang berkaitan dengan kualitas Yang mungkin ada di kualitas Bergerberman gitu Tapi gue juga melihat menarik melihat United Karena kalau kita lihat United dalam dua musim terakhir Ada upaya untuk menguangkan akademi mereka gitu Melepas nama-nama kayak Si Elanga gitu Terus Alvaro juga kemarin ke Benfica kan Zidane Iqbal juga ya Iya Zidane Iqbal ke Utrecht Jadi memang cukup menarik sebenarnya lihat United mencoba untuk meniru apa yang dilakukan oleh Chelsea dan juga City gitu. Mencoba untuk meng pemain akademi yang mereka rasa nggak akan punya prospek di tim utama. Tapi mempromosikan nama-nama kayak Kambuala dan juga Gore kan ya. Akhirnya mendapatkan cukup banyak menit bermain. Termasuk Kobi Mainu ya. Tahun ini luar biasa hmm. sih. Tugak keren banget mainnya.
0: Iya bener. Gue setuju sama lu sih kalau memang ini memperdalam uh, skuad Werder Bremen dengan pembelian yang secara jangka waktu ini bisa kepake uh, Werder Bremen dalam beberapa musim ke depan itu dan dari secara kualitas dan prospek sangat menyenangkan dan satu lagi pemain yang belum kita sebut tadi ada Marco Grul yang bakal datang di musim depan itu sayap dari Rapid Vienna salah satu highlight kalau gua tuh dia mengobrak-abrik Fiorentina tuh di UEFA Conference League musim lalu kalau masalah salah ya, waktu pas Fiorentina masuk final apa juara sih Fiorentina? Final nih final ya, lawan West-, West Ham ya iya benar-benar. dan dia ya, itu bener kita tinggal menyaksikan saja musim ini sih sedang berada dalam track yang bagus dan bukan tidak mungkin sih kalau memang pertahankan ini performanya bisa saja lolos ke setidaknya Conference League lah kalau kita hitung-hitung gitu Selain itu ada beberapa nama di deadline day yang juga menarik untuk kita bahas. Tadi sudah sempat uh, dibahas juga ya uh, sama Reja. Oh, belum ya? Belum nih kayaknya nih. Belum nih. Entrah ya. Entrah mendatangkan Hugo E-t- Ekitike. Dia akhirnya menemukan pemain pengganti Kolomuani. Walaupun nih Dengan status pinjaman dan ada buyout clause ya, kalau nggak salah sekitar di kisaran 20 juta ya, kalau nggak salah. Dan ini, kalau gue lihat sekilas sih gue jujur nggak pernah menyaksikan EKTKM ini gimana, tapi kayaknya setipe nih, ja, dengan kolomnya. Apakah
1: ini menjadi apa ya jawaban dari Entra selama ini? Ja? Nah, lu nggak pernah nonton EKTK, karena memang EKTK nggak pernah nonton PS juga. <laughs> Jadi... Emang udah dua musim kan dia di PSG dan uh, gagal mendapatkan mencoba main yang banyak. Apalagi awal musim ini kan PSG itu datanginnya Usman Dembele, Randall muani sama Gonçalo. Jadi emang nggak mungkin main juga si Hugo Ikejiki. Cuman kalau kita tarik ke belakang ketika dia main di apa tim sebelumnya? Gupan oh, ya? Man. Rim. Ustadz oh, Derim. Rim, rim. ya? Yeah. Yeah, yang will steal. Iya yeah, benar. Itu dia... Emang punya kecepatan, dia punya ketajaman juga buat jadi striker dan salah satu highlight kenapa dia bisa direkrut oleh PSG adalah ketika dia mencetak banyak gol kan di musim terakhirnya bersama Real itu dan saat itu tuh sebenarnya dia diminatin sama Dortmund juga ya, dan yeah, itu benar. cukup sebenarnya dan menurut gua sih kalau pemain muda jangan sampai pindah ke PSG dah kalau buat sekarang itu benar-benar bisa merusak karir gitu kan. Dan sekarang mendapatkan kesempatan kedua dia di Eintracht uh, Frankfurt dan kalau kita lihat profil dari Randall Colomunani sebelum datang ke Bundesliga sebenarnya itu kan kayak gitu juga gitu dia di Nantes itu kan underrated bahkan datang ke Aintrans-nya pun gratis gitu saat itu kan tanpa biaya transfer jadi dengan ekspektasi yang rendah sih gue harapannya pengen lihat Hugo Etike ini bisa main lepas enggaknya dan balik ke performa terbaiknya karena dalam putaran pertama cuma main satu pertandingan tuh yang akan bermasalah sih sentuhan gitu karena kayak kita udah lihat banyak pemain lah ketika dia dalam performa terbaik kemudian tiba-tiba nggak main dalam kurun waktu yang lama biasanya sentuhannya bakal sulit buat kembali.
0: Iya yeah, dan memang Ekitike ini sebelum pindah ke PSG salah satu pemain yang uh, highly rated diincar banyak klub kalau nggak salah juga. Uh, Bayer Munchen juga sempat ngincer ya sebelum datangin Mati Stel kalau nggak salah terus uh, klub-klub Premier League juga dan berarti kan memang ada bakat, ada potensi yang uh, ada gitu dalam diri Ekitike dan ini seharusnya kalau memang pelatihnya benar dan bisa mengembangkan Ekitike Frankfurt ini men- melakukan transfer yang memang tidak beresiko karena kan loan dan juga uh, ada opsi pembelian gitu tapi kalau menurut lu dari ini apakah secara taktikal atau secara persaingan di Entra Frankfurt, EKTK bakal langsung nyetel, bakal langsung kepake di Entra?
2: Um, harusnya sih langsung bisa kepake, cuman uh, tadi gue sambil ngeliat-liat juga di internet, uh, kayaknya EKTK harus bisa apa ya? seperti menentukan posisi utamanya, Siger. karena kadang pemain setinggi EKTK, terus juga uh, dribbling-nya yang masih belum bagus gitu ya, first touch-nya juga kadang masih suka kemana-mana gitu. Kayak sebenarnya lebih cocok untuk dijadiin striker murni sih gitu. Karena kemampuan utamanya adalah dia, eh, movement-nya dia, eh, bagus untuk eh, setinggi dia, dan pergerakan di kotak penaltinya untuk menemukan ruangnya juga eh, lumayan bagus untuk pemain yang eh, masih usianya belia gitu. Jadi kalau bisa ditaruh di... Posisi striker Bukan di sayap Menurut gue ini Bakal jadi lebih Efektif ya Hugo Ekitike Ya Pemain kayak Hugo Ekitike ini Kayak korban juga sih Korban sistem dari klub Yang membelinya gitu Padahal gue kira Mendatangkan Likang In Gitu kan uh, Terus juga Siapa lagi yang muda ya Di PSG Di era-era Goncalo Ramos gitu uh, Bisa Setidaknya ngasih Nafas baru Untuk uh, PSG Untuk Lebih berani Untuk mainin pemain muda Cuman gua ketika uh, musim lalu lebih sering datang dari bangku cadangan sehingga penampilan terbaiknya masih belum bisa dikasih unjuk di Paris gitu gear makanya gue rasa Entrah adalah tempat yang terbaik bonus liga adalah tempat yang terbaik untuk para pemain muda mungkin terdengar klise tapi memang di sinilah anak muda ini dikasih kesempatan gitu gear dan memang Entrah juga sedang mencari sosok pengganti uh, siapa Rando Colomani terus juga penerus Lukayovics dan Sebastian Haller. Jadi, gua rasa saingannya memang di sasak lain yang juga sama-sama jarang main di Wolf karena cedera kan. Jadi ya riski tapi cukup akurat lah menurut gua ini pergerakan
0: Inter. Iya benar. Dan sebenarnya kan Inter juga di lini depan sudah cukup banyak ya sebelum ini sampai-sampai si Jazik ngamkan yang tadi kita bahas juga akhirnya dilepas dulu. di Januari kali ini dan memang di kalau dilihat track recordnya biasanya yang gagal di PSG itu selalu bersinar di Bundesliga dari dari zaman Kuntu, Diabi, Savic, Simons bahkan ya dan kayaknya nih IKTK bisa aja bakal jadi sukses di Bundesliga. Nih. Lain itu nama terakhir yang juga cukup mencuri perhatian di deadline day kemarin ada salah satu wonder dulunya ya pada masanya nih one of the brightest star lah di Bundesliga bersama Florian Wirtz bersama Musiala gitu ya. Itu adalah Giovanni Reina. Ini pemain yang cukup adem ayem di berang musim terakhir karena kayaknya tidak sesuai dengan keinginan pelatih uh, Dortmund ya. Tidak sesuai dengan kebutuhan taktiknya dari Edin Tapi lu melihatnya dari ini kan Giovanni Reina dipinjamkan uh, dari Dortmund ke Nottingham Forest tanpa adanya opsi beli. Menurut lu apakah memang ini sebenarnya masih ada? harapan di Dortmund, dan apa sebenarnya yang salah dari Giovanni Reina Dortmund?
2: Harapan nih, sebenarnya yang agak unik ini sih, Gert. Ketika dia dipinjemin ke Nottingham kan, sebenarnya memperpanjang uh, kontrak dulu, setahu gue sih, Gert. Di Dortmund ya selama satu tahun, kalau nggak salah. Jadi sebenarnya ini uh, lebih ke arah di mana Reina pengen ber- menit bermain yang lebih banyak dibandingkan di uh, Dortmund, gitu. Memang musim ini Cameo Reina ya Cameo doang aja jarang kira. Apalagi main 90 menit Jadi Ini hal yang wajar Ketika pemain uh, Seperti Reina Pengen mendapatkan Muit bermain lebih Dan Setau gue juga Dia sekarang udah dipegang Gak tau manajemennya nggak tau uh, Langsung dipegang oleh Jorge Mendes ya Agentnya Ronaldo kan Jadi kayaknya Pengen mengambil Jalan yang barulah Di Di tahun 2024 Ini sebenarnya yang bikin Reina Mandet nih ada dua sih, Ger. Karena cedera ya itu di apa namanya enggak bisa diatur. Dan kedua lagi-lagi nih mirip kayak Ekitike, Ger. Versatile tapi saking versatilnya ini pelatih kayak nggak bisa menemukan posisi mana yang paling cocok nah, dan kemarin juga ada rumor bahwa Reina sempat eh, apa namanya? menyatakan kalau nggak salah dia lebih cocok main di gelandang serang gitu ya bukan di sayap kanan uh, kalau nggak salah jadi karena terlalu bisa bermain di banyak posisi akhirnya Riena justru nggak dilihat sebagai pemain yang spesial gitu gar di Dortmund bahkan pemain pemain Dortmund pada cedera kayak waktu Beno Gitanes waktu malam cedera Riena aja nggak bisa dapat menit bermain <t- banyak <t- gitu gar jadi ya
0: yeah,
2: yeah. Uh, mas- sangat disayangkan tapi uh, op- kontrak yang diperpanjang setahun sebenarnya masih menandakan Dortmund melihat sesuatu di diri Giovanni Reina gitu kan?
0: ya. ya sebenarnya banyak pro dan kontra juga terhadap Giovanni Reina kita tidak tahu dibalik dari uh, apa yang terjadi di luar gitu ya karena kan di USA juga katanya dia ribut dengan pelatih punya itu yang tidak baik gitu dan kita tidak tahu Dortmund apakah dibalik itu Giovanni Reina juga mengalami hal yang sama gitu. karena kita tahu sendiri Dortmund pun waktu pas zaman Jadon Sancho belum tentunya cukup baik gitu, tidak seperti di MU kemarin, yang di blow up habis-habisan Tapi ini yang menarik sih, Giovanni Reina pindahnya ke Nottingham Forest nih, jadi kita tahu, tim yang sebenarnya secara penyerangan, tidak atraktif-atraktif amat, dan juga, dari secara kepadatan squad, udah cukup padat nih, di lini serangnya ya udah ada Kalom hudson Odoi yang jadi, regular starter, Anthony Elanga, dan apalagi, di posisi yang sama, ada Morgan Gibbs-White yang tidak akan terganti tuh, perannya di Nottingham Forest, menurut lo apakah, keputusan tepat bagi Reina untuk pindahnya ke Nottingham Forest.
1: Iya benar, gue juga sebenarnya udah memprediksi Gio Reyna bakal pindah di Januari, tapi ada dua hal yang gue prediksi dari deal ini. Yang pertama adalah, ternyata dia perpanjang kontrak sampai 2026 ya di Dortmund, dan hmm. itu nggak ada yeah. yang memprediksi satupun, bahkan fanbase Dortmund <laughs> itu sendiri, karena mengira udah habis gitu masanya Reina di Dortmund. Dan yang kedua adalah pindahnya ke Forest. Gitu. Yang pertama Forest mainnya nggak atraktif, Dan yang kedua adalah di posisi gelandang serang udah ada Dominguez, udah ada Morgan Gipswet. Dan Gipswet kan sama Luna Espirito Santo tuh udah kayak CS kental gitu. Gak akan <laughs> nah, terpisahkan Karena udah dilatih sejak di Wolverhampton Wanderers. Dan emang dia yang mengorbitkan Gipswet kan saat itu. Jadi ini bakal jadi tugas berat juga bagi Yorena. Tapi gue setuju sama Adri, ini pemain harus menemukan dulu gaya mainnya seperti apa. Dan sebenarnya cerminan terbaik justru ada di skuad Dortmund itu sendiri. Karena kita dulu juga sempat membahas hal ini ketika kita membicarakan Julian Brandt. Nah, Brandt itu kan dulu kita sering bahas. Dia sering main di wing, tapi itu bukan proses terbaiknya. Semakin sentral dia bermain, semakin dia akan bisa memberikan impact ke pertandingan. Dan breakout season-nya Brandt dalam dua musim terakhir bersama Dortmund ketika dia bermain sebagai center midfielder. Nah, ini menurut gue mirip sih sama Nah Karena kalau dia ditaruh di sayap, gue rasa kecepatannya kurang, eksplosivitasnya kurang. Tapi kalau dia ditaruh di belakang serang, dia punya... Inteligensi, dia punya visi... ...buat memberikan umpan-umpan yang brilian dan... ...bagaimana dia bisa melakukan tembakan... ...dari luar kotak penalti kan juga salah satu... ...bakat terbaik yang dia miliki dan ini... gua harapkan bisa didapatkan... ...dan ditemukan lagi sih ketika dia main di... ...Forest walaupun gue gak yakin ini akan jadi... ...deal yang berhasil lah sebenarnya.
0: Iya kayak gue sih juga feeling gue agak sia-siap... ...minjaman Reina ini menurut gue juga... ...sulit untuk berkembang di tim seperti... Nottingham Forest... Dan ya, ini gue kurang mengerti sih kenapa si Reina ini perkembangannya mandek, padahal di Dortmund udah punya banyak mentor yang bagus seperti Marco Reus kan sebenarnya berawal musim terakhir mainnya mirip banget nih sama Reyna. Main di Central, terus juga Julian Brand, mainnya juga bagus, tapi Reina nih tidak, apa ya, tidak menemukan permainan yang bisa mengeluarkan potensi sepenuhnya gitu. Walaupun samping itu juga tidak diberi banyak kesempatan juga gitu kan. Dan... itu mungkin menjadi bahasan dari transfer kita di Januari transfer window Bundesliga ya, pemain yang sangat uh, cukup menarik untuk kita bahas dan selain itu uh, di minggu ini bakal ada pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu dan kalian reja bilang tadi the best match of the century kali ya Bayern versus Bayer Leverkusen duel yang adu apa ya kalau kata orang-orang di netizen kan ini adu Neverkusen versus Hurricane nih siapa yang paling jago gitu eh bukan itu deh yang adunya masih Komand sama Hurricane ya Komand tiap musim dapat iya kayaknya sekarang Hurricane nggak pernah dapat gelar gitu tapi kan ini Bayer Munchen harus Bayer Neverkusen minggu ini main di kandangnya Bayer Neverkusen uh, kita preview sedikit mungkin ini pertandingan yang benar-benar top class, dua tim ini sangat Mendominasi dengan poin yang Cuma beda 2 poin kalau gak salah Dan Leverkusen tentunya Berusaha untuk menjaga Rekor tak terkalahkannya Tapi lu melihatnya gimana aja? Apakah Ini pertandingan yang bakal Enak untuk dilihat di mata atau Bahwa Leverkusen bakal bermain aman Lagi ini
1: menurut gua kalau Nah ini seru Harus sudut pandangnya kayak gimana dulu nih Karena kan kalau orang awam Mungkin menganggap seru itu harus banyak gol gitu kan. Nah, menurut gua ada potensi sebenarnya mainnya bakal alot e, karena Tuchel pun pasti akan berhati-hati melakukan pendekatan menghadapi Liverpool gitu. Jadi ada dua kemungkinan sih antara golnya nggak ada sama sekali atau golnya bakal banyak banget gitu. Jadi menurut gua yang pasti ini akan jadi laga yang seru karena secara taktik menurut gua bakal sangat fluid di dalam pertandingan gitu ya karena Tuchel dan juga Sabi Alonso punya in-game adjustment yang cukup baik musim ini dia ya, terlepas dari Bayern tidak bermain terlalu mewah gitu. tidak bermain terlalu menarik seperti yang diinginkan oleh para fansnya tapi harus diakui sebenarnya in-game adjustment Thomas Tuchel musim ini lumayan bagus, pergantian pemainnya juga beberapa kali bisa memberikan impact dan sebenarnya hasil Bayern pada akhirnya tuh juga salah satu hasil terbaik mereka sejak bila oleh Pep Guardiola kan, jadi hmm. memang ini akan jadi duel yang sangat menentukan. Leverkusen melalui masa sulit mereka ketika ditinggal oleh banyak pemain ke Piala Amerika dengan cukup baik, menurut gue. Karena mereka memenangkan semua laga, kecuali ketika menghadapi Gladbach, ketika ditahan Iman 0-0. Tapi ini akan jadi puncaknya. Kalau dia bisa dapat hasil kemenangan di laga Melodepi Ibar Munchen, menurut gue udah nggak tertahankan sih Leverkusen sampai akhir musim. Ini jadi pertandingan pivotal
0: banget ya. Siapa yang menang di sini menurut gue ...bakal melaju sampai akhir musim... ...dan bakal jadi juara sih... ...walaupun ya kita tidak bisa memprediksi... Uh, ...mentah-mentah gitu ya... ...tapi lu melihatnya gimana Diri? ...ini pertandingan yang bisa dibilang... ...the biggest match of the season... ...dan keuntungan dari siapa Diri kali ini Diri?
2: Ini sebenarnya... Uh, ...duel uh, peringkat 1 dan 2 ini... ...di 4 laga terakhirnya lah ya... ...ini sebenarnya agak... ...tidak meyakinkan nih... ...gara meraih poinnya gitu kan... Uh, Kemar- apa tadi malam ya baru aja menang Laut Stuttgart dengan susah payah habis seri lawan Gladbach. sedangkan bayern juga di minggu kemarin benar-benar gol apa nih sebutannya gol jatuh dari langit ya golnya herican yang bikin 2-1 bayern yang sebenarnya bayern juga bermain cukup membosankan cukup tidak atraktif dan tidak efektif tapi ya balik lagi karena ini duel antara posisi nomor 1 dan nomor 2 Uh, ini bakal jadi laga yang harus ditonton Dan balik lagi ini akan menjadi penentu sih Gerd. Seperti musim-musim sebelumnya ketika Bayern London Dortmund Siapa yang menang biasanya mendapatkan momentum nih Ini yang tidak tercatat di statistik, di atas kertas Tapi hawa-hawanya tuh biasanya tim juara ini bisa merasakan gitu Sehingga... Uh, ini laga yang wajib dimenangkan oleh Bayern, karena sebenarnya momentumnya lagi mengarah ke Leverkusen, kan, gitu. Tapi kalau untuk nanti jalannya pertandingan kayak gimana, benar kata Reja tadi, ini bakalan banyak in-game in adjustment yang mungkin kita nggak bisa nyangka-nyangka, gitu, kan. Kayak misalnya Bayern kemarin langsung main crossing, and insya Allah, gitu ya, crossing aja, crossing, crossing. Akhirnya ternyata dapat gol juga karena blunder. Terus juga kalau Leverkusen, ini... Eh, Secret Weaponnya itu Nathan Tella. <laughs> ini tiba-tiba orang suka, suka lupa dia penetrasinya bagus penalti. Jadi ya ini laga yang menarik dan laga yang harusnya bisa di marketingnya dengan di dengan baik
0: lah oleh Bundesliga. Iya karena memang kalau nggak salah si promonya pun udah ada di sejak Senin tuh sejak ganti Minggu udah langsung ada promo pertandingan ini dan Gua setuju ini pertandingan yang bakal menjadi syarat taktikal lah. Kayak The Classicer di musim-musim sebelumnya. Dan ini udah tercermin ya dari pertemuan di musim lalu, di awal musim juga benar-benar uh, top level match gitu. Uh, Sabia Alonso kita tahu bukan pelatih yang cuma berkutat dengan taktik itu saja. Dan juga Tuchel lagi-lagi dengan Harry nya dengan... Uh, pemain-pemain di belakangnya, Leroy Saini juga kadang bagus, gitu kan juga sulit ditebak juga, bisa aja kalah lawan Werder Bremen, gitu. Tapi bisa juga menang dengan uh, cukup meyakinkan, gitu. Tapi, prediksi lu aja, kira-kira aja, siapa yang menang aja? Uh,
1: karena main di kandang Leverkusen, dan Leverkusen sedang punya kedalaman squad yang lebih baik, dalam artian Leverkusen punya lebih banyak opsi untuk memberikan perbedaan dari bangku cadangan. Dan itu udah kita lihat, jika Nathan Tella Amin Adli kemarin juga ketika lawan VfB Stuttgart di quarter final rasanya memang Leverkusen bakal memenangkan pertandingan. Jadi eh, laga ini sesuatu yang cukup aneh sebenarnya ya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Bayer Munchen akan ada di dalam posisi di mana mereka tidak diunggulkan sepertinya.
0: Benar benar, benar. Kalau di Madrid apakah Bayer Leverkusen masih akan kesulitan di lini depan atau menurut lo tidak berpengaruh dan tetap menang Leverkusen, atau lo jago- jagoin Bayern, singkat aja?
2: Uh, kalau gue sih, singkatnya tim yang strikernya lagi uh, on fire di hari itu menang, karena uh, di beberapa pertandingan gue lihat Leverkusen memang struggling banget untuk mencetak gol dari strikernya Bayern pun juga demikian ya di pertandingan kemarin kalau ada low block sedikit kayaknya masih kesulitan untuk menciptakan serangan, jadi Dibutuhkan uh, skill mencetak gol ulung nih dari striker kedua klub tersebut untuk bisa menangkan pertandingan.
0: Oke, paling kita tinggal menantikan saja. Kita, uh, nanti bakal share sih apakah pertandingan ini bakal disiarkan di Youtube atau enggak nanti kita bakal share, tapi kayaknya sih bakal disiarin Dan tentunya nih pertandingan yang nggak boleh kita lewatkan bersama bakal mungkin... kalau di Liga Inggris gak ada big match ini bakal jadi pertandingan yang wajib ditonton sih di, pe- di pekan ini gitu oke kalau gitu gitu aja di episode kali ini sampai jumpa di episode tak berikutnya bye